0: 十一月二十九日火曜日今日の天気は曇りのち雨日本放送飯田康二のオッケージ二アップ,ージーアップ朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田康二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田康二のオッケージ二アップこの後八時まで生放送ですえー、先ほど上ちゃんの、ね、番組のエンディングでもありましたが冒頭、電車に関する情報です、えー、東武東上線ですが常和台駅と上板橋駅の間で発生した人身事故の影響で池袋駅から和光市駅の間の上下線現在、運転を見合わせています。えー、東武鉄道によりますと運転再開はこのあと6時半頃の見込みということでありますご利用の方、ご注意ください、えー、池袋は高知間上下線運転見合わせ、まあ、本線運転見合わせってことになるとこれ並行して走っている東京メトロ地下鉄の、ね、有楽町線、副都心線が、えー、選択肢にはなるんですがおそらくそこがむちゃくちゃに混ぶだろうなという感じだろうと。えー、いうことが推測されま,すでまたね、あのー、和光市までしか電車が来ないということになると、そこから先もね、折り返し等々でダイヤ乱れる可能性あるなという感じがありますんで、ちょっと今日はね、東上線疲れている方、早めに出た方がいいかもしれません。あの、運転再開6時半の見込みということなんで、本当に朝のラッシュの時間帯は、ひょっとするともう平常に戻るかもしれませんけれども、えー、また情報は入り次第お伝えしてまいります。えー、現在東上線、えー、池袋和光市間運転見合わせですさあ、あのー、この、ねえー、番組をやっていてもう何だかんだ言って、えー、4年半以上、えーではい、私ニュース番組を担当したのが2012年の1月「ザボイスという番組が夕方始まってからというところでありましてでそこからです、ね、あの何だかんだ言ってもう10年ぐらいやってるわけですよでそうするとなんかいろんなところで。慣れみたいなものがね、使う言葉にしても、なんか当たり前に使ってる言葉が、でも実は、あの、これって、なんか専門用語的でね、えー、エビデンスとか言われてもわかんないじゃん。これ証拠とかね、えー、言わないとね、えー、裏付けとかさ、言わないとわかんないよねとか、うん、なんか、あの、そういうのをこう、ね、ちょっと気をつけなきゃならないなと思ってで番組のスタッフいろんな人がこう支えてくれてるんですけどその中にですねあの大学で、まあ、放送関係の、ね、研究とか研究というか、まあ、サあクルとか入っててでそこから興味ある人でインターンという形で、はい、今あの入ってくれている子たちがいるんでもうそういう子たちに反省会のところで今日の放送でさなんか分かんない単語なかったみたいなことをこう聞いてるんですが意外といろんな発見があって、うん、この間私何気なく、まあ、コメンテーターの方とですね、いやこういうで耳障りのいい減税みたいなアドバルーンを上げて反応を見てるんですよねみたいな話をしてたら伊沢さんあのアドバルーンっていうのは一体何なんですかっていう話をされて確かに今二十歳前後の大学生からすると生まれたのは2000年前後なんですよ。うんうん2000年前後、もうアドバルーン上がってなかったもんね、っていうね。そうですよね、えーえー。もうね、私みたいなおっさんからすると、もうなんか土日のセールに向けてですね、晴れた土曜とか日曜とか、あ,あるいはゴールデンウィークとかね、はい、に、なんかあの、百貨店の屋上とかから、バカでかい風船が上がって、その風船の下に垂れ幕がついてて、そこに、なんとか大セールみたいなものがですね、えー、なんとか大売り出しみたいなものが書いてあるっていうのは、もうなんか毎週末のように見ていた気がしたんですけれども、知ってる？アドバル
1: 。私はアドバル知ってはいたんですけれど、見た記憶はあんまりなくって、
0: 私もだって九十
1: 二年、二千四年生まれなんですけど生まれですよ、漫画とかアニメの中で
0: そうだよね見たこ
1: とがあるかなって。っていう感じですかね「あーアドバかちびまる子ちゃん」とかさそうそうそう「ドラえもん」とかだ
0: と出てくるけどね、うんうんうん、ってだろうこれみたいな感じだったんだなと<笑>、はい、もうここにねなんか世代間の断絶を見て非常に愕然としたんだよね。<笑><断絶><笑>でそうかそう,そういうのもちゃんとこう考えて使わなきゃいけないんだなと要するにこうね、あのー、ちょっと目を引くような政策をボンと出してでそれで世間の反応を見るってことですよみたいなね。<笑>確かにねそうするとこう時間を取るんだけどアドバルーンが分かった時代はさもうアドバルーンって言っただけであそういうことねっていうことになってたんで,そ
1: うですよねそうやっぱ
0: ねこう言葉の使い方とか変遷というものも意識しなきゃいけないんだなと、うん、<笑>いつまでも俺,がお俺の感覚が常識だと思っちゃいけないんだよなっていうね<笑>そ,ん、えー、で<笑>そんなことをねアドバルーンでなぜ思ったかっていうと、はい、今日の毎日新聞のね、えー、社会面第三社会面なんですがち、えー津波警報を見たら空見て避難目印アドバルーン活用という記事があってあの特に仙台平野というのは非常に広大な部屋なんでそこになかなかねあの高台に避難するということはできないとそこで高台に避難する代わりにあの頑丈なビルを建ててえそこに避難をするというですね津波避難ビルというのをいくつかもう市が指定したりとかしているんですけれどもうんそうしたところが一体どこにあるのか分からないと特に観光できている方なんかは土地勘がないから分からないよねと。こ空を見ればアドバルーンがいくつか上がっててであ,あそこに行けば避難ができるなっていうふうに、えー、分かるようにするっていうのをですね大学院生が考案したっていうんですけど、ね、この大学院生は23歳、えー、成田俊之助さん、えー、東北大学大学院で津波工学を専攻されてるということなんですけど23歳はアドバルーンが分かったかと。でもこれ、分かんない世代がこれから増えるとなると津波,があ津波警報が出たらこういうものが上がるんだよっていうのも合わせて案内しとかないといけないんだなというね。うねうんえー、もうこれも当たり前に読んじゃったんだけどその後にハッとするという、ね、記事でありました。さあ、この後8日前生放送であなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この傾向 G アップは、リスナーのあなた、コメンテーター、私だ、だ新行アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。えー、ぜひね、メールやツイッターで、えー、ご参加いただければと思います。東武東上線がね、今、あ和光市とお池袋の間、運転見合わせとなっておりますが、勇者悟さん、和光市駅は有楽町線は折り返し可能だけど、東上線は不可。東上線の電車はどこで折り返すんだろうと。これね配線略像見るとあの四季から和光市の間は複々線になっているんでうーん和光市まで行かしてその先の成増たりでこう折り返させるのかなというね、えー、感じが見て取れますうん、まあ実際の現場は常和台とか三田橋の間なんで成りますまでは電車を動かせるかなと改装でね、えー、和光市で多分お客さんはみんな降ろすんでしょうけれども。もまあうーんただね結構これはあのいろいろ影響が残るかもしれませんまた情報入り次第お伝えしてまいります今のところは池袋和光使館東上本線、えー、運転見合わせとなっておりますさあ,あ今日のコメンテーターは知性学戦略学者奥山正史さんこの後6時半過ぎご登場です、えー、まずはあ原子力発電所のある市町村では初パックスリ3地対空誘導弾パトリオットの機動展開訓練を実施したというニュースそれから昨日の国会ですが旧統一教会をめぐる救済新法条文案提示というニュースそれから防衛費27年度 GDP2% 支持というニュースも入ってきておりますさらには中国の各地で行われているデモですが上海で取材中の BBC の記者が一時拘束されたというニュースが入っておりますええそれからウクライナ情勢さらには今年の出生率過去最小のペースと数字自体は先週の金曜に発表されておりますが昨日松野官房長官がこれに対してコメントを出しておりますええさらにはサッカーワールドカップカタール大会について性学者が見るとどう見るのかこういうあたりも取り上げてまいります、うん、メールツイッターこちらです
1: メールアドレスはコージーアットマーク一二四二ドットコムアルファベットすべて小文字で COZY でコージーですコージーアットマークファクスははですツイッターおおがきもお待ちしていまえ、今週は番組オリジナルスマホスタンドクリーナーを3人の方にプレゼントします。番組のホームページページにプレゼントの応募フォームがありますこちらに住所やお名前電話番号を登録してご応募ください
0: いただいたオピニオンこの後ご紹介します骨のオピニオンをお待ちしていますここが気になるのコーナーです、えー、スタジオ長官各市が入ってまいりましたえー、防衛費についての話を一面トップで出すとこういうところがまあ多いですね三、えー、市一面トップであります朝日新聞防衛費 GDP 費 2%27 年度首相が支持大幅増額研究開発など4分野を合算、えー、毎日新聞防衛費 2% 首相支持27年度に財源年末決着、えー、それからあ首相防衛費 2%27 年度財源装備年内に同時決着、えー、鍵費価格技術費など合算というふうふに出ております、まあここにね防衛費増額のイメージっていうのがあって従来の防衛費っていうのが22年度当資予算として5兆4000飛び5億円でこれを GDP 比 2%11 兆円ほどに27年度に増やすのだというところなんですが、えー、従来の防衛費が点々点々でちょっと増えてるんですけどその上にポーンとですね、えー新たに参入する予算っていうのが書いてあって、お礼っていうね、えー、感じもあります。まあ、あの、このあたり後ほど、えー、奥山正史さんにも様々解説をいただこうと思っております。それから産 k 一面トップはゼロコロナ抗議中国全土に北京で独裁不要批判終始に矛先庶民不満爆発ということで,、まあ、で抗議活動がです、ね、起こった抗議行動が起こった主な自治体が、えー、赤く塗られていて中国の地図が出ていてです、ねまあ、それをこう見ると結構いろんなところで起こっているのねと、えー、北京や上海、甲州、武漢というあたりだけではなくとういう感じであります。まあ、これについても後ほど奥山さんにさまざまお話いただこうと思っております。で、気になる記事なんですが日本経済新聞の中にですね、えー、アメリカ、あまあ、ヨーロッパだとかあるいはカナダだとか。様々な国がですね、インド太平洋について関心を示しているというのは、まあ前々からありましたけれども、その戦略というものを出すというところが出てきております。で、あの、特にですね、ニュースになっていたのは、昨日あたりニュースになったのはカナダでありまして、カナダが、昨日、まあ日本人は、昨日おとといか、27日に、うんインド太平洋戦略というものを新たに出してきたということで、で、えー、この中で中国がうん、中国の脅威と、あるいは派遣主義というものに対して批判をしていると。えー、で、カナダのジョリー外相が、まあ、これを発表したときにですね、中国はますます破壊的でグローバルな力を持つようになったというふうに指摘をしたということであります。で、カナダ海軍のインド太平洋地域での存在感を高め、地域での軍事演習への参加を増やす方針を掲げたということで、あります、えー。わざわざですねこれあの首都のオタワーとかではなくうん発表もバンクーバーで行ったと。まあ、バンクーバー目の前が太平洋に面しているというところでありますんで、まあ、我々も太平洋諸国の一つなんだというところも、まあ、アピールしたということであります。で、この、あの、インド太平洋戦略、各国が今作ろうとしているというか、作っていると、えー。ドイツも作ったし、フランスも作ったしと、イギリスもというところなんですが、この自由で開かれたインド太平洋戦略っていうものをですね、えー、我々日本が、うん、旗を掲げて、そして、まあ、そこにね、えー賛同する人たちみんな協力していきましょうねとこういう形で呼びかけてはおるんですが肝心かなめの日本はインド太平洋戦略を持っておりませんこれあの国家安全保障戦略のまあ、中に組み込まれるっちゃ組み込まれるのかもしれないですけどで今年の末にこれを改定という運びになっておりますが、うん、現状はじゃあ,あの地域に特化したものがあのちゃんと出てるかとえ言うとそんなことはないとこれあの戦略を作ってでそこに今、まあ、外交だとか安全保障の面まあまあありていに言えば軍事面の話とかもを含めてまあ一体としてどういうベクトルで進めていこうかねっていうのをこうを示さないといけないそしてそこには、えー、どういう脅威があるのかっていうのをまあ具体的に示さなきゃいけないんですがまあそういうこう名指しで何かっていうのが非常にえー、我が国は苦手だとで、えー、これには歴史があってですねこれは今度は朝日新聞が、えー、の中でですねあの憲法についての話を特集でやっているところに書いてあるんですけれども1970年代にですね、まあ、あ当時、三木内閣でありますが、まあ、そ,のそこでですね、えーうーん名指しをしてどこが怖いんだとかいうことではなく日本は力の空白とならないよう必要最小限の武力というか、まあ、防衛力を持てばいいんだと、まあ、これを基盤的防衛力なんていう呼び方をしましたけれども1976年に初めてできた防衛大綱の考え方が尾を引いて特定の国からの脅威について議論が深まらなかったと、まあ、これはあの番組にも出てくれている金原信勝さんが朝日新聞の取材に答えて,して結局あの、名指しをしたりとかをするとことを改めていることになっちゃうじゃないですかまあまあまあみたいなものがここ50年だから続いてきたということなんですがもうまあまあまあで済ますような時代ではなかろうというようなことも思います。えー、ここが気になるでしたこの時間からコメンテーターの方々ご登場、今朝は地政学戦略学者奥山正志さんです,ございます。おはようございます。よろしくお願い,いします,しします、えー。奥山さん、飛鳥新社から来月二十二日、デンジャーゾーンかっこかり迫る中国との戦争。はいえー、翻訳をされたという、はい。そうですよね。前回ご出演の時
2: に、はい、この締め切りがっちう話がありました。あの、実は今日、はい、あの、出します。最後,、はい、最後の三ページぐらいですね。おお、はい。なるほどいやそんな
0: 中すみませんありがとうございます本当にえ頑張ってます、はい、さて、えー、まず今日この時間取り上げるニュースはえ原発のある市町村では初地対空誘導弾パトリオットえパック3の機動展開訓練が実施されたということでこれ日本海側でやるのも結構初めて、ね、初めてですね。い
2: すねはい、あのー、これ福井県はいですよ、ね、大井町というところ。はい、はい、町。あの、はい、自治体ごとにやっぱりこういう危機管理関係はですね、はいまあ、非常にこう温度差がありすぎるということが、やっぱ指摘されてます。まあ、北海道とかのようにね、あの、自治体と自衛隊が、まあ、すごく密接な関係を持っているところは、こういう訓練を積極的にやっていただけるということらしいんですが、なかなかまだまだ、あの、その辺が進んでないなというのは。うですね、温度差がありすぎるという、はい、でそれはやっぱり首長さんの意識にすごく影響されてるところがあって、はい、いや僕は日本全国もつつうらうら、もうつ裏裏ぜひ、すべての自治体の首長さんにです、ね、積極的にこういうのをやっていただかないと、現実として今、北朝鮮、ミサイル実験をばしばしやってるという状況がありますよね。あのそこが僕は非常にに要するにペースとしてあ、はいえー、う北朝鮮側のペースにこちらが合わせるしかないという安全保障面で、うんはい、状況になっているのがあの非常に今後、弱いなとでやっぱり我々今見てると、はい、今、実態実質日本って何もできなくて。えー、なるべくミサイルが落ちてこないでねっていうことで、願うしかできないという状況がやっぱり続いてる、これは本当にこのままでいいのかっていうところがやっぱありますね、自治体のやっぱ特に首長さんがこれ頑張ってです、ね、や,やっぱこういう、はいあのー、訓練やりましょうよというふうにやっぱりやっていくのがやっぱ一番大事なのか。と思ってますはい、これ、安全保障に
0: 関してのあるいは危機管理に関しての話も権限がまあ自治体に分散している形になっていると、
2: はい、そうですよね
0: ,、まあ、ねこれ有事でどうするってことになると憲法議論になっちゃうところですけど、はい
2: 、ただ、首長さんの意識やっぱり働きかけというか、意思一つであるというできる、ただやっぱり問題は防災とちょっと違って、防災に関してはすでにあの起こったこと、例えば震災とかあった場合には、それに対してリアルに次はこうしようかっていう提案はできるんですけど、それができないじゃないですか、我々戦争はやっぱ七77年間やってないので、そうすると、じゃあ一実際にあのこういう事態が起こったときにどうしようっと、まあ、安全保障の危機っていうところはまだ全然実感されてないので誰もどう対処したらいいかわからないという,う、はい、そ,のがそれが本当に一番問題かなと常に思っ
0: ているところでございますー、はいえー、まずはこのパック3の訓練についての話でありました、えー、奥山さんには今日も8時までお付き合い
1: いただきます。ここで番組を海外でお聞きのあなたにアンケートのお願いですあなたがどこでどうやってなぜ番組をお聞きになっているのかどこの国でどんなデバイスでそしてなぜ番組をお聞きいただいているのかぜひ教えてくださいえ例えばアメリカニューヨークポッドキャストで日本のニュースを知るためといいったた感じでお書きいただきだまして飯田浩二のコージーアップの番組ホームページの中のメール投稿フォームからお送りいただけますと嬉しいです件名には海外アンケートと書いいてください番組への感想やどんなニュースに関心があるのか番組で取り上げてほしいニュースなどもぜひ一緒にお答えくださいいただいたメッセージは番組の中でご紹介させていただく場合もございますえなお今回のアンケートは海外でお聞きの方に限らせていただきます今後とも、OK、工事アップをよろししくお願いします
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩次の「OK! コージーアップ」えー、この時間からコメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります、えー、今朝は地政学戦略学者奥山雅史さんです引き続きよろしくお願いします、はいさあまず電車に関する情報が入ってきました人身事故の影響で運転を見合わせていた東武東上線ですが先ほど6時40分ごろ全線で運転を再開しております、えー、ただこの影響でダイヤ乱れが発生しておりますご利用の方ご注意ください、えー、東武東上線全線で運転を再開いたしましたえー、そして株と為替の値動きもお伝えしておきます。現地28日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は先週末と比べて497ドル57セント安い3万3849ドル46セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心ナスタック総合指数は 176.86 ポイント下がって1万1000飛び 49.50 でした。一方、円相場は1ドル138円90銭付近で取引されております。えー、後ほど取り上げますが中国の新型コロナの封じ込め政策に対する市民の抗議活動が拡大したということなどを嫌気して4営業日ぶり、反落となったということでありますでまた、円相場の方は一時137円,まで行ったと円台まで行ったそうですけれどもこれは FRB の利上げの一服ということが予想されたというような話も出てきております。では取り上げるニュース、こちらです岸田総理大臣が2027年度に防衛費を GDP 比 2% に達するよう指示。岸田総理大臣は昨日、浜田防衛大臣と鈴木財務大臣と会談し、2027年度に防衛費と安全保障関連の経費を合わせて、現在の対 GDP 国内総生産費 2% に達する予算を確保するよう指示しました。現在の GDP の計算では 2% の達成におよそ11兆円が必要になります。2022年度の当初の防衛予算、は5兆4000億円余りで GDP 比で計算しますと 0.96% となっています。あー1ななっったんんだそ<笑>、はい、<笑>そううでで
2: すすね現在のの台湾有事もも含めてて安全保障環境が本本当に厳ししくなっておりま日アメリカ側の認識というか、はいはい、僕はの定期的にあの情報交換というか、うちわで勉強会と言いつつ、結構、アメリカの方の方とつながってる方と結構お話しさせていただく機会があるんですけど、はい、相当安全保障に関しては危機が迫ってるっていう危機感は。安全保障関係者は昔からなんですけど、相当あのまずい状況になってるよねというま、あまあちょっとこう言い方あれですけど、尻に火がついてる状況というのは実際にあるんですよね、ところがやはりこのまあメディアも含めてなんですけど、国民の中で、まだまだちょっと危機感が足りないなというのが正直なところでありま
0: すう、はい、もう前々から言われてますけど、もう怒るか怒らないかじゃないんだと、怒るのは分かっていた、あとはいつだっていう話だけだと
2: 、はいはいはい。ですね。なんですけどやっぱり日本の,そのメディアの雰囲気見るといやそんなこと言ってもまだ起こらないよねっていう雰囲気がまだ強いのが安全保障見てる人はねみんなあのやばいなと思ってるんですけどそこまで話が言ってないっていうのがなんかいつもこうギャップを感じるなっていうの僕はね向こうの人たちと議論して思います、はいまあ、そんな中でですねえ今回、やっぱりフォーカスになっているのがえ海上保安庁と海上自衛隊が。まあ
0: はい、今、なんと言ってもね、焦点になるのは尖閣の周辺の話で、はいはい、だもうここに関しては本当、この10年を見ても、一気に変わったなと、石垣にも第12管区を作って、はいはい、でそこにも軌道展開みたいな感じで、各管区から
2: 船集めて、はいはいめてはい、え今、必死にやってるという状況ですか。必死にやってるんですけど、それ伝わってないですよね、なかなかわれわれ国民には。あの一応そのメディアにはあの中国の交戦入ってきました、はいえー、何日連続来てますというん、のは少し出てるんですけど実際にリアルにそのやっぱ映像でわれわれが見てるわけではないのでその辺の向こうがじわじわ圧力をかけてきてる状況がやっぱ分かってないっていうのが非常に残念だなとであの海,ですね海上保安庁のまあことに関してやっぱ言うと僕はまあ常々ちょっと残念だなと思ってるのはわれわれメディア側もそうです報道する側もそうですし、国民側もそうなんですけど、はいえー、海上保安庁って何やってるのっていうところですか、あの見えてこないで、やっぱ彼らの、まあ、別に彼らの責任ではないのかもしれないですけど、はい、海上保安庁にもうちょっとこう外にアピールしていただくというかう、どういう活動してるのかっていうのをあの発信していただきたいな、僕もこう分かりたいなっていうところもありますので、ええ、発信力をちょっと上げてもらいたいなと、常々思ってるんですねでメディアとととしてはいうとですね。あの海猿、はいはい、映画でありましたね、ええ、伊藤さんが、あのシリーズで非常に応募が上がったとか、まあ、あれかなり危機的な状況での救済をするっていう人たちの話ではあるんですけど、うん、あの普段の活動の部分でそこまで、どこまでできてるかっていうところとかは伝わってきてない、非常にあの海上保安庁自体は、ですねめちゃめちゃ頑張って。っやっぱりどうしても海に行っちゃうんで、うんうんうんうん、これ、海上自衛隊も全く一緒で、あの震災の時に、はいえー、陸上自衛隊はほら、もう接してるんで、はい、その目の前でこういう救済活動みたいなのをしてますと、災害、うんうんうん、対策やってますよっていうのはありましたけど、海にやっぱ出ちゃうと、はい、見えなくなっちゃう、そこがすごくその発信力不足ではないんですけど、やっぱ見えないところになっちゃうのが非常に残念だなと。思ってますね。今年ね、はい、あの解
0: 放のまあ架空の舞台をね、はい、ええー、イメージというか、えー、あのドラマにした、はいはい、ええー、D.C.U でしたっけ。はいはいありましたありました。はい、まあでもあれぐらいで、でね、は
2: い、うん、ちょっと短くてなんか終わっちゃったっていう話もありますし、あれ確かね
0: 、はい、これね本当あの。仕事も話を聞きに行くとものすごく多岐にわたっていて海の警察官だよっていうところのイメージがありますけどそ,す、ねはい、それだけじゃなくて、はい、あの実は灯台をこう、ねはい、管理したりとか,りとか、はい、あと日本というかこの海の周りの海図を全部
2: 作っているだとか、はいはい<笑>まあ、密漁取り締まりのとかも、ね、かなり地味な仕事もやってるじゃないですか。ですかそういうと、ころもれ、はい、それとあ,の我々あんまり見えないんですけど、はい、海上自衛隊とその海上保安庁の海保解放ですね、うんうんうん、すごく仲がいいというかあ上はもちろんいろいろ政治的にあって今、政治的な議論で、えー、役割をこうやっぱ同じにしようとか連携させようと言ってますけど現場は相当仲がよくて、はい、あまり知られてない話ですけど、えーえーえー、例えばソマリアの海賊大将とか、はい、海上自衛隊の船に。はいうんええー、なんとかい、え、う、え、ん、解放の方が、職員が言ってるとか
0: 。これって、その、はい、あの、ある意味、こう海賊って、まあ、軍隊とも違うし。うそうですね,ですね、はい。あの、こう法律で取り締まろうとすると、その、逮捕権であるとかの部分の整理で。でねはいえー、海上保安庁の人が行って、えーまあ、海洋法を執行しなければいけないというのがあって、はいはい、だから自衛隊だけじゃなくて海保の人たちも一緒に船に乗って一緒に行動しないと最終的な取り調べだとか、はい、あるいはそこから立件をしてきちんと
2: 法で裁くってことができないんだと。はいはいはいでやっぱりあの現場はそういう意味では非常にあの同じ海っていうステージで戦ってるので、うんうんうんはい、仲がいいとはすごく言われてます、ねあはいまあ、その辺のこの海保の、はい、じ
0: ゃ安全保障上の役割についてというあたりですね、はいえー、この7時をまたいでお話をいいただここうと思います、はい、さあこの日本の海をどう守るかというところで,、はいはいでえー、まあ中国は海警局の船というのががんがん入ってきてると。はいまあ、場合によってはそのえー、軍艦を白く塗り替えた船なんじゃないかというぐらいに過剰なまでの火力を持ってた、はいたりそれに対処するためには、はい、こう海事開放いった運用しなきゃいけないじゃないかと。えー、25, 条に25条。我々は軍隊で
2: はないのだと。そ、はい、ういう条文があるからいかんのだと。はい。いう議論が。はい、要するに、その、これは自民党の一部の、はい。25条撤廃っていう主張が出てるんですけど、はい、これは、あの、僕は海上保安庁側に肩入れするわけではないんですけど、えーうんうんうん、彼らにとってやっぱ存在意義というか、はい。はい。あの、我々はその軍隊じゃないっていうところは、やっぱ、準軍事組織かもしれないですけど、軍隊ではないという,、うん、と,いうところのよりどころになってるので、僕はここはいじらない方が、やっぱり、はいいろんな方の話を聞いて、やっぱりそこはやっぱりいじらない方がいいんじゃないかなっていのは思います、ねはい、でその,、えーまああのまあ、会計、やっぱき来ますよね、中国の交選が、はい。で、そこにやっぱり解放というものがワンクッションではないんですけど。これ例えばですね、まあちょっと言い方あの例えがどうかまあ適切かどうかはわからないですけど、はい、バーで誰か喧嘩してる時に、えー、突然戦車を持ってかないじゃないですか。えー、はい。<笑>ま,あまずはおまわりさん,んま,、ね、まずはおまわりさん呼んでっていう話じゃないですか。はい、でそれで収集がつかなった時に、まあ最後ね戦車が来るとかまあ先頭車が来るとかありますけど。まあ、まあ、そ
0: れは本当にね<笑>あのバーの喧嘩がととを組んで<笑>でしかももの
2: すごい火力を持って<笑>はい、はい、<笑> RPG 持ってきた,みたいなとか<笑>マシンガンとか持ってこられたらまあさすがにって。いうありますけど、いきなりは持ってこないじゃないですか、はい。という意味ではですね、やっぱりそのワンクッションを置くっていうところのワンクッションである海上保安庁。はい、先に行っていただいて、あの、うん、現場の人の話聞くと、やっぱりあの後ろに。はい、灰色の開示がやっぱりいるから、俺たち解放が、で、開示の解放の人たちも、先に俺たちがもしやられてしまったら、じゃあ、せめてその骨は拾ってくれじゃないんですけど、はい、まず俺たちやられた後に、じゃあ開示来てくれって、後ろ盾になってくれっていう、その気持ちの上での連携も結構、実はもうできてるという話はよく聞きますので、もうそこはもうあえて言てまあもちろん、本当に列度が上がってきて、ですね戦闘、はい、になったら、それはもちろん、一体運用っての必要かもしれないですけど。はいうん極限までその一旦運は僕はせずにです、ねはい、お互いやっぱり、まあ、組織としてのリスペクトが一応あってで,す、ね、で,でも同じ脅威に対抗するっていう点ではあまりいじらない方がここはいいんじゃないかな
0: と思っております、はいまあ、これを、ね、あの撤廃した方がいいんじゃないかっていう,こう主張の人たちもその話を聞くと、はいはい、いやそうは言ったって向こうの会計というところは、はいはい、中国の中央軍事委員会のもで組織されていると。ね、向こううはだからもうほぼ軍隊みたいな指揮命令系統なんだから、こっちもっていうふうに言うんですが
2: 、これが逆にそのエスカレーションを招くんじゃないかっていう心配もあるわけですねありますね、いきなり向こうは軍隊出してるんだから、こっちも軍隊で対抗っていうの、まあ、陸は、理屈はわかるんですけど、それでもやはり解放という、こちら、あくまでも平時ですよっていう定裁をですね持てるだけの組織を持ってるっていうのは、これは僕はクッションとして本当にあの大事なものなのかなっていうふうに思ってます。こっちが先に軍隊出したっていう形になっちゃいかねない、はい、そうすると、どんどんエンスカレートしちゃいますから、ね
0: 、こ中国の巧妙なところが、はい、あの中央軍事委員会っていかにもこうなんか軍の元締め、はい、行政組織みたいなイメージあるんですが、はいはいはいですね、これ、中国共産党中央軍事委員会という。と
2: いうまあ、党の軍隊そうです、ね、党の組織っ
0: そこが行政機関の背景の、はいはいまあ、一応上には立ってるけど、はいはいはい、建前上は党と行政ですからこれ別なんですよと<笑>要するに自民党のこうね,うね、えー、防衛部会が、はいはいはいまあ、ある意味こう組織を持ってるみたいろいろこうね、はい、提案はするけれども、はい、でもこれ建前は別ですからねと。で,、ね、でこっちは防衛大臣のもとに海上保安庁がぶら下がるってことになると今度全に日本
2: 国政府じゃないですかでエスカレーションしたっていうふうに、向こうがやっぱ取れますからね、はい、国際的にそれアピールしちゃう、はい、アピールできるという、そういう理屈も向こうにつけさせないために、こちらもしっかりあ、まあ、エスカレートさせさせないよという,うあのスタイルを取るっていうのは大事ですよね、やっぱり。なあそこここなんかこううまいこ
0: と入れ替えちゃうんですよね、党と組織と。まあ、向こうは党と政府一体といいなが。だから、なんか国際的に主張するときは、党と政府は別ですからねっていう、
2: 手を取るんですよ、ね<笑>はい、まあでもそれがやっぱり向こうの狙いでもあるので、それに僕は乗っちゃいけないという、うはい、こちら側やっぱり出してエスカレートさせたそれは向こうは国の軍隊いきなり出してきましたっていうことに、向こうが突っ込んでくるので、はいえー、あくまでもこちらは平時です、あのじ普通に実行支配してるところ警察としてやっぱりやっただけですっていうところを、まず最初にに作るっていうのは極めて大事なのかなと。<笑>
0: うんええー、そしてま中国のね、えー、今後というか今足元その各地で抗議活動がというあたりの話はこの後大変をニュースネットワークのゾーンでまた詳しくお話しいただこうと思っております。今朝のコメンテーターは地政学戦略学者奥山正司さん。取り上げるニュースはこちらです。中国・上海でも取材中の BBC 記者一時拘束されるイギリス BBC は27日中国・上海で抗議活動を取材していた BBC のジャーナリストの一人が中国警察から暴行を受けて数時間拘束された後釈放されたと明らかにしました中国側はジャーナリストは報道関係者と名乗らなかったと指摘しています中国では厳しい新型コロナウイルス規制に対する抗議活動が各地で行われ、上海ではデモ隊と警察が衝突し、一部デモ参加者が連行されていました。もともとこのロックダウンの最中にウルムチで起きた高層マンションの火災、はい、これで40人余りの方々が亡くなっはい、その理由がロックダウンで避難ができなかった、うん、消防車も近づけなかった
2: 、うん、ひどいじゃないかとう、ね、いうところから全国にがが広がっているんです、はいはい、でこれを見てですねいや、はい、これはもう天安門事件以来の、はいはい、とんでもない状況になっていると。はい言ってる人たちが、まあ、いますし、はい、まあ、実際そういう部分はあるのかなとは思うんですが。えー、全般的に見て、僕まだこのネットだけで、まあ、広がっている面を見ると。体制を揺るがすところまでは、やはり来てないんじゃないかなっていうのは正直思ってます。はい、えーはい、えー、まあ、全国、本当に中国国内でゼロコロナの不満が溜まってるってのは、これは間違いない。ことでありましてですね、えーはい、で、あの、実際このままロックダウン、ま続けちゃ。ってるとですね、中国経済全然回らなくなっちゃうだろうっていうところの危機感もやっぱりちょっと出てるということですよね、はい本当にはい。で、あにこれなんですけどやっぱり僕あのこの辺の話をやっぱりいつも聞くたびにまあまあガス抜きなのかなっていうのはまず一つの。印象ですあはい、で僕はあの一つ最近読んだ本の中に面白いことが書いてありましてですね、はいえー、どういう本かというとですね、はい、あの本の中で2018年に出た英語の本でもちろんこれまだ翻訳されてはいないんですけど、えー、チャイナ・クエスチョンという中国問題ってことですかね、えー、論文集みたいなものでハーバード大学のその中でですねハーバーバド大学のこれ中国出身の方なんですけど王、はいえーえー裕華さんっていうんですかね。ワンユ裕フアという方です。は,はい。えっと王様の王に裕、えー、は石原裕次郎の裕ですか。はい、で中華の華で、はい。王裕華さんといういい。この教授がですね。はい。えー、このまあまあ中近平これ三期目じゃないですか。そうですね。中国の歴代のすべ、うんえー、ての王朝、四十九個あるらしいんですけど。ほう、えー。そのうちのですね、二百八十二人の。工程をすべて調べましたという、まあ、ビッグデータ化したわけじゃないんですけどアメリカの研究ってそういう,ふう、えー、全部をこうリスト化してですね、えーはい、それをいちいち調べるっていうのはよくやるじゃないですかそ,ううそこから傾向を抽出してくると、はい、でこの中国の,この歴代王朝これハーバード大学の先生がです、ね、全部リスト化してですねで調べてみたっていうんですよ。はいうんであのまさに今回、あの習近平がまあ3期目やったことによって、後継者がどうなるのか、はいえ、この後どうなるのかっていうのをいろいろ調べた結果です、ね、やっぱ大事になってくるのは、うん、エリートが鍵を、今回のようなでもやっぱ見ると、エリートが鍵を握るんじゃないかという一つの結論を出してるんですよ。なるほどえというのはです、ね、こういう王朝、まあ、皇帝もそうなんですけど、はい、エリートによって、反乱で潰されるパターンというか、うんまあ、おあの王様というか、この帝位,位っていうんですか、えーはい、あの王様の位をです、ね、こう追われるパターンが。はい多いって言ってて言るんですよで今回、確かに見てると、エリートが、まあ、要するに実際にその政治の,、はい、あの立場にある、誰か強い立場の人が、うん、習近平を追い落としてるような状況かっていうと、まあ、現地の警察が結構容認してるっていうのがあるんですけど、はい、エリートの反乱っていう部分はどうなのかなと、見えないんじゃないかなって
1: いう。ことなんですよね
2: な。なので、僕はそういう点からも見るとですね。この大優香さんのですね教授の話を見るとまあ、そこまでやっぱまだ来てないんじゃないかっていうことを見てますので、そこまでまだ体制を揺るが、すようなところまで来てないんじゃないかという風うに結論せざるを得ないなと。僕は今思ってます。はい、そうすると、まあガス抜きとし
0: てある程度まで容認するっていうコントロールの仕方の。話だと思いますね、
2: はい、でこの大悠香さんのですご、ねはい、くちっちゃあの短い論文の中でこのすべてのデータを見て、はい、中華帝国には4つの教訓があるんだと、うんうんうんはい、4つの教訓、はい、4つの教訓があるんだということをちょっと示しまして、まあ、ちょっとこれをご紹介してみたいんですけど、はい、1つ目あのこれは王朝は永続しない。平均大体70年だそうです、一つの王朝は。あそうなんですか。唐、はいね、とかね、もう何百年もそうそうそうあのっていう思い、あのなんか結構長い時期ありますけど,、ねすけどうん、実際は70年ぐらいだそうで
0: すあまあね、それこそ春秋戦国とか、五五十六国とかっていう、はいはい、細かい王朝が
2: 乱立して、しかも短かったって1年ぐらいで終わってるのもありますから、そう,か、まあ、そういうところを見ると,平均,ると平均で70年だそうです、で今の中国共産党は大体まあそれぐらい。うん70年ですね。49年からですからね。今はい。どうなんですかね。意外と結構末期の方まで来ているのかなという。まあもちろんこれ平均なの、ね、平均あるんですが。二つ目がですね、うん。あの先ほど言いました。うん、王朝の陥落もしくはって皇帝がまあ下がる時にはですね、はい。エリートの反乱が多い。そうなんですね。はい。あのやはり。しまあ、下々の人たち、平民はですね、はい、上を倒せるだけのリソースとかそういう組織力とか持ってないの
0: で、CM、組織を、はいね
2: 、そうするとやっぱりお金持ってて実力もある人たちが、えー、政府の動きを動かせる人たちがやっぱ反乱を起こして倒すというパターンがなるほど、はい、なんかねこう
0: 農民道覧みたいなイメージありますけどね太、はいね、平天国道覧とか,んかそういうの、はい、イメージはあるけど。はい王朝を倒すまでは至らないものだみたいですね。はいでそういう
2: えっとエリートの反乱っていうのが大体王朝倒るときは二十六パーセントっていう風に一応っも数値も出てるんですよこのこの人面白いですね。はいでえ次ですね無事にこれ三番目なんですけど無事に退任できた皇帝、はい、半数しかいないと半
0: 数だそうです、ね。半数パーセン
2: トまあまあこの辺は半々なんでまあ習近平まあ退任できるんですかね、わからないですけど、うんうんうん、はい、で最後ですね、これ、はい、面白いんですけど、え四、ー、番目。後継者をしっかり決めた方が政権を保てるって言ってます。で今習近平は後継者決めてないじゃないですか、はい、ずっとはぐらかして。誰か次の後継者になるかわからない,、はい、むしろ先にあの決めていた。政権の方が長続きしてるのが多いっていうのが、うんうんうんうん、結果でまああの中国の歴史から見ると。見えてくるということらしいんですよ
0: ね。なるほど。はい、それこそね、もうあの今回の党大会じゃなくて前回の2017年の時に後継者が出てくるんじゃないかと言われて結局出てこいない。で
2: 今回もまあ子会で固めてこれは後継者足りえないだろうという人たちばかりだとよね。であの古金とさん偉かったのはやっぱ習近平ってしっかりこうね、はい、2013年ぐらいからもうあの、うんうんうん、あまあ、次2012年もうあのかなりの前から、はい、次はもう習近平だろうってやっぱ出してますので。はい、副主席っていう形で。はいそうですね。そうですよねはいというと。ところがあったので、まあ金トさんまではそれはしっかりできてたのかな、うん。ただ習近平がそれできてないので、うん、これはあのなかなかこれまあ一つ結論としてやっぱ言えるのは、はい、これから習近平ゴは荒れると、ゴ、う、ガ、んうん、<笑>中国共産党大変なんじゃないかのというのが、まあ、中華帝国の歴史を見ると見えてきますよね、はい、という
0: 話ですね。まあその歴史のね、はい、ジンクスみたいなものに。かそうなはいまあ、これ分かんないですけ
2: どね、はい、やっぱりそれはあの当然あの、中国共産党は他の王朝とは違うっていう、もちろん意見もありますし、分からないんですけど、えー、一応、この282人の歴代の皇帝を調べてみた結果、はい、そういう傾向あるっていうことは言えると。うんいうことですよね。やっぱしっかり決めなきゃダメなんじゃないかと。うん、そうなると、はい、まあちょっと教訓としてはこれから中国共産党その習近平さんの後は大変なんじゃないですかということが言えると。ですね。でしかもねエリートの反乱でっていうことをこう考
0: えるとは。はい。ねえ
2: なかなかわからないものがありますよね。なるほど。何が起こるのかという
0: 。はい。でも確かに今ねあのいろんなところでこう燃え盛るように。はい。出ていていそれがこう映像としても大きな、ね、印象があるから、はいはいはい、それにおこれで中国も変,えた変わっていくのかみたいなこと思いますけど
2: あのおそらくああいう暴動とかデモみたいなものは、はい、結構ローカルのレベルでは起こってたとは言われてますよね、うんうんうん、ただ今回やっぱり SNS でこういうふうに出て取り上げられて、はい、拡散して海外もこう見,見れて、うんえー、でしかもその白紙革命ってこの白い紙をですねこうこわっと出して、はい、そこに何も書かれてないんだけどでそれが抗議の意味を帯びるとかね、うん、そういうところとかやっぱりその新しさがちょっとあるのが。あのオープンになってて海外にもこうこうなるほど発揮されてるっていうのがですね新宿駅とかでねああそうですね普通はねはい, 2い前ね、はい、ありましたよねうそういうところもあのや大々的にやられてるのであのその点はやっぱり波及力があってすごい新しいなと香港の時とやっぱちょっと様子が違う感じですよね,ですね、はい、で
0: ノウハウとしては香港のものもいろいろ入ってて逮捕される時には名前と所属などをこう叫びながらはい、はいはいこれをやることによってそ,、ね、それが動画で拡散することによって、はい、この人どうなってんだって、はい、後から
2: 聞くことができるんです消されないようにと。はい SNS がやっぱり結構大きな役割を果たしてるっていうのが不思議な、はい、あの新しい時代だなと信者が,がどこまでそう統制ができるのかだかそれこそ,うそう
0: 反日デモが起こってた時に、はい、取材してた人に話を聞くと、えー、通り一本で向こうはむちゃくちゃ荒れててこっちは全く綺麗とかもう何時になったらピタッとやめるとか、ね、統制されてたんだとい話を、ね、今回はだいぶ違う感じの、ね、とりますど,どうなるか。はい以上おはようニュースネットワークでした続いて教えてニュースキーワードです今年の出生数が過去最小ペース厚生労働省は今年の9月までの出生数の速報値が59万9636人で調査開始以来最も少なかった去年と比べても 4.9% 下回っていると発表しましたこれについて昨日午前記者会見をする松野官房長官です本年1月から9月までの出生数の累計は59万9636人で調査開始以来最も少なかった昨年の出生数を下回るペースとなっており危機的状況であると認識をしています松野長官は少子化の背景は個人の結婚や出産子育ての希望の実現を阻むさまざまな要因が複雑に絡み合っていると述べ結婚や妊娠・出産への支援男女ともに仕事と子育てを両立できる環境の整備などライフステージに応じた総合的な少子化対策を進めるとの考えを示しました。ええー、まあ、このまま行くと年間80万人を下回るペースなんではないか
2: と。はい。いうことのようです。出ましたね。いや、59万。もう。危危機機的的状状況況まさに危機的状況ですよ、ねはい。あのこれは僕あの、よくお世話になっているエドワード・ルトワックという方、まあはいかれ、えーえーまあ、ユダヤ人というか、まあ、イスラエルの国籍も持たれている方なんですけど、はいやっぱ、日本はやっぱり一番戦略の源泉は何かというと、戦略、うん、源泉ってそのあれ戦略の元になっているものっ,、はい、やっぱ国力じゃないですか、国力,で国力のもう最大のもとはやっぱ子供がどれだけいるかだと。はい、で若い人たち、まあ、要するに子どもなんですけどやっぱりそれがいると国って元気だよねっていうのがありますただ日本はもう完全に人口の胴体で見ると、はい、この膨れがですねえ、えー、70代はあの今のだいわゆる段階の世代と、はいえー、僕みたいな段階のジュニアの世代とここでもうあとはもう先細りっていうことになるとですね、はい、人口のこのバランスが非常に悪くなっててしまってですね。国力の源泉がやっぱりあの子供であるっていう認識がなんか。今世の中であんま出てきてないのがやっぱり非常に残念だなと思いますよね。はい、あの戦略のまあ国力一番元は子供だっていう認識は、なんか社会の中で。ね、危機的状況だっていうのは出てるんですけどそれが危機感として現れてるかっていうとそうでもないっていうのがです、ね、うあの僕よく SNS ツイッターとかも見るんですけど、はい、あの子育てされてる世代の女性の方かなまあ翻訳僕やってるに、うん、人間なんで、はい、翻訳されてる方に結構その、えー、子育て中の人たちがいるとなるほどフォローしている人たち見ると、えー、子育ては罰ゲームだって言ってる人が結構いってて、えーえーはい、<笑>あのーうん、本当にメリットがまあもちろん可愛いし、はい、あしそれは人間として成長できるっていうのは、えー、子育てをすることであるっては言ってるんですけど、えーえー、あの経済的とか,なんかその時間とかのあれを見ると、はい、これデメリットでしかないっていう。ことがあ。特に発信されてる方結構多い,いんですよね
0: 翻訳されてるってことでいうと、はいはい、もう家で仕事しながら、ね、育てもしながらそれを両立させなきゃなんないけど、はい、あなた家にいるでしょって言われて保育園とかも微妙な感じになってるしとか、はいはい、みたいいで
2: ですすね,ね、あのー、あるんですよでいの、ね、親の責任がやっぱり重すぎるというか、はい、やっぱり社会全体的に昔だったらね、まあ、地域で、えー、へーへーあの近所のおばちゃんがじゃあ預かっとくとかそういうのありましたけど。今、本当にそれがなくなっちゃってるじゃないですか、はい、いやこれちょっと、ね、高齢者やっぱ優先の社会になって社会保障費上がってる部分とかですよね、えー、あの子供がやっぱりこの最大の日本の安全保障戦略の基盤であるってことはちょことが忘れられちゃってるというかうなかなか厳しいなっていうのは本当にそういう、ね、
0: いろいろ制度的な面もあるし、はい、こうお金の面で言ったって子供を育てるぞってこ
2: とになると。んそうですよ、ねまあ教育費がねはとんでもなくかかるっていうのもありますし、うん、はい。とということですねあの僕、あのイスラエルの話をちょっと、ルートワークという人に聞いたことあるん
0: ですけど、はい、
2: 大学を出た女性、僕、ま、はあまあ、高学歴の女性の方いますよね、はい、平均3人イスラエルの子供を産むっていうんですよ、今の日本だと、はいいや、平均3人ってなかなかないですよね、ね今、2人もいかないっていう状況なので、はい、うんそうするとやっぱり、国力の源泉としてやっぱあの、人がいなくなっちゃうっていうのは、本当に危機的なのかなっていうのは、本当に思いますね。はいじゃあ何かをがらっと変えたら、うん、無償化したらいいかっていう、はい、わけでもないっていうところが、えー、この問題の非常に、えー、だから少子化担当大臣がですね、はい、頑張りますあの、こういうこと、あの私あの、少子化対策いろいろやりますみたいなことを言ってもですね、うん、あまりにその複雑に絡み合っちゃって少子化担当大臣だけで何もできないっていう、はい、全政府でこう、うん、まとまってやらなきゃ、はいけないとってってない,いうことですね。
0: 本当はい、ありますでその中にはある意味現役世代のこう負担社会保障費だとか税金も含めて、はい、そこの部分の負担が大きいよとか、ええ、で結局、経済が回ってない状況で、えーま、先への不,満不安だとかがある中で、はいはい、じゃあ子供を持とうかっていうことになかなかならないとかなりません、ね、そう結局なんかそう少子化の研究をしている東大の先生にお話を伺ったことがあるんですが。はいはいはいはい最後は捨てる支援なんですと、あからさまに支援しても結局ここうまくいかないんで,で、ね、こう、じわじわと経済全体を温めるとかってことが、実は効くんですよ、みたいな話をしてて。はいはいはい、ねえ、完的なそすねと、はい、ね安全保障で増税だとふざけんじゃねえって
2: 話に<笑><笑>なりますね。なりますよね、えー本当に。俺ら社会保障費だけど、え、こんなに点引きされてんのってところでやってんだぞって。<笑>我々は未来の納税者を作るという意味ではですね、心もしっかり大事にしないといけないなって、本当思います。
0: 続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ地政学から見るサッカーワールドカップカタール大会。現在開催中のサッカーワールドカップカタール大会ヨーロッパから13カ国アジア6カ国アフリカ5カ国南米そして北中米カリブ海外4カ国ずつ合わせて32の国が参加しておりますちなみに4年後の2026年大会はカナダメキシコアメリカ3カ国共同開催で出場国も48カ国に増えるそうですえ今日は開催中のこのサッカーワールドカップを奥山さんに地政学の視点から解説いただきます
2: あの地政学の観点からっいうわけではないんですけど、まあ、国際政治の動きというか、まあ、戦略ですね、はい、そういうところからの視点からちょっと切れるかなということでその辺から切ってみたいなとはちょっと思ってるんですがあのまずですねやはり僕はどうしても安全保障の観点から見ちゃうんで、まあ、その影の部分っていう部分ですかね、はい、あの我々は祭りとしてやっぱスポーツの祭典ということであの楽しく見てるんですけど。はいどうしてもその腐敗。の話 FIFA ですね、これは。はいえー、の,その話とか、やっぱ人権問題っていうのは、相当向こうのメディアでは相当熱こくこ、根、ね、ちっこく、はい、報道されてるなというのが強い印象です。日本だとね、すごくポジティブで日本頑張れなんですけど、はいはい、でそこは違うなということがあります。で、えー、その一つがです、まずカタールですね、うんはい、この国、僕、実はあの、はい、1年間だけ子どもの頃に行ったことがあるんで、え、そうなんですか、はい、?78 年、9年ぐらいなんで、本当、あんま覚えてないんですけど、えー、印象としては、なんかあのやっぱりアラブの国だなという印象がありましたね。はいえー、何か覚えてるかっていうと今も,も多分カタル全然違っちゃってると思うんですけどこのカタルやっぱり天然ガスとやっぱ石油、はい、まあすごい出るところなので,、えーでね、今回総工費が、えー、あの日本円で言うと、はい、40兆円っていう, 40兆円<笑>もうどんだけ金かけてるんだっていう話ですよね。えー、いやこののスケールのデカさどんだけお金使ったんだっていう話、へーへーそれとですね人権問題に関して言うと、その LGBTQ というか、ですね、はいはいあのまあ、性的マイノリティな方々に対する、例えばこれ、ドイツと日本の試合ありましたけど、はい、あの時あまり日本で注目されなかったんですけど、ドイツ代表が、この LGBTQ に、まあ、あのかたある現地カタール、もしくは FIFA があの許さないというか。あまりにイスラム側の方にまにイスラム系の国の,そのイスラム教におもねりすぎてです、ねうんうん、例えば LGBTQ のこのバンドレインボーバンドっていうのがあるんですけど、はい、それをつけさせないっていうことになったんですよ、うんうんうんあの。もちろんドイツ側はもうものすごいリベラルな社会なんでそのつけてプレーしたいっていうことを言ってたんですけどそこは禁止ってことになって FIFA に抗議をするということになりましてです、ねうんうん、レインボーバンドをつけさせないっていうのはあのひどいことだと言ってわざとこう写真撮影するときにこう。はい口に,ね,口にっっね、手を当てて全員が、ねうんはい、我々、ね、ドイツ倒すぞってことですごくこう、言い切り立って頑張ってたんですけど、はい、そういうところがですね、実はその陰で、うんうんうんえー、人権問題があったと。まあ、それが1点目、いくつかありますね。陰の部分は結構強調されてるという報道があります。だってもう一つはですね、うん、戦略っていう観点で見ると、はい、その、やっぱりその、今の,その,このサッカー全体がグローバル化してるっていうのがものすごい見えてくるところがあります、うんうん、何かというと人物の金のやっぱ移動の中で移民とか、はいえー、留学組っていうんですかね、えー、あの出稼ぎ組っていう、えーはい、で日本あの選手層が今見ると、うんえー、もちろんそのスタメンメンバー全員欧州組もしくは欧州に行ってた。
1: で欧州でプレイした
2: という人たち多いじゃないですか。経験のある人たちが多い、ね、はい、それがですね、あのそれがもうもう今昔はもう本当ごく一部だったんですけど、うんはい、今あのその二軍というか。はい、控えの選手も押し込みが<笑>でもう活躍しててるっていうところです、ね、そうですすねねそうよこの間、はい、ドイツ
0: 戦の後に現地で取材している岩淳さんという、はいまああのね、スポーツライターの方につないだんですけど、えーまあ、取材しててもやっぱりこうドイツだからこうどうしようとか気用とかっていうのもなく、はいうん、みんなブンデスリーガーでプレーしてるからもうチームメイトだったりとか,とかあそうですね。ルう出方も何もみんな知ってるよねっていう中であいつこう来るんでしょみたいな感じでなんか国際試合で日の丸を背負ってやんなきゃじゃないんだよっていう話されて,いてあ,あ
2: そういうところもだいぶ変わってんだなっていう、ね、かあとあのジャイアントキリング今回いくつ
0: かあったじゃないですか、はいあのえーえー、弱いなって言れてるチームがル、はいまあ、狂わせ
2: というか、はい、大金星を上げるそうですねサウジがアルゼンチン倒したなんていうのはその、えーえー、かなり前の方ではありましたけどああいう、はい、せあの選手の紹介とかやっぱ見ると、うん、これチュニジアサウジの選手とか、はい、欧州のユースでプレーしてる、えーえー、もしくは実はもうフランス出身で実はフランス人なんだけどお父さんお母さんの関係でチュニジアでプレーするとかそういうところもあってかなりその国籍の移動のこう。部分ととかかもあるのかなっていうところですよねいや確かに何かあのドイツ戦ね
0: ドイツの代表を見てても、はいはいはい、やっぱあのトルコ系なのかなっていう感じの人も多くら、ね、昔だとね何、はい、かケマン魂なんつって、はい、こう足場の人たちがいっぱいいて<笑>見た目にも強そうだなみたいな感じがあったんですけ
2: どだいぶこう多様だなって感じ移民をやっぱりどう使うかっていうところがかなりフォーカスされててフランス代表なんかねエムバペとかあ,、まああ,のはい、あの辺なんかも完全に移民のとこ示談、まあ、とかもそうですけど。うんきてるとかありますけどそういうところがやっぱりあのまさにグローバル化してるんだなっていうところが
0: 、まあ、よくねあのスポーツ、まあ、オリンピックなんかでもそうですけど、はいはい、国旗をこう背負って戦うっていうとこういろんないわ
2: く因縁とかそういうものも、はい、ありますねやっぱ見てる側としてはですねやっぱりこれ戦争の代理戦というわけじゃないんですけど、えー、ー戦争のやっぱり戦争用語も出るじゃないですかこういうスポーツの試合我々日本もその勇気を出してとか。うんはい、あの戦う意思をみたいな話とか見とかねそうですね言って、ますね、ええ、そういうところ、スポーツってかなりやっぱ戦争の代わりじゃないんですけど、うん、代理戦争として見ると、あのむしろ面白いなというか、まあ、人は知らないんですけど、うんうんうん、あの戦いの代理としてやっぱ見ると、素晴らしい、はい、なんていうんですかね、スポーツってなんか戦争の代わりだよねっていうところは、ちょっといつも感じるところがあります、ね
0: 、これだからやっぱりこうね、地政学って、やっぱその場所場所の特性とか、はい、そ、は、ういう。そうするとこう立地によってサッカーもスタイルが違うとか文化が立地に
2: 影響されるとか、ねはい、それが戦略にも影響するみたいなの,が見えますか、ね、あの僕はそこそのやっぱりチームのスタイルって今かなりグローバル化してて、えー、すぐにいい戦術だったらそれすぐ取り入れられ,られちゃうみたいなところもあるので分かんないんですけど、うんうんうん、た例えば中国がなんか実はうまく,いく、はい、あ,のあんまりワールドカップとか出てこないじゃないですか、えー、あれはやっぱりその中国なりの文化みたいな,なんかトップなトップなトップダウンがすごい激しいとかね、はい、そういうところももしかしたら文化的にやっぱあって、えー。うまくいかないのかとか、組織作りがうまいやっぱドイツが、こんだけ躍進してるとか。えー、あのベルギーなんかは、えー、あの移民をものすごい入れたおかげで、躍進できたとか、はいまあ。そういうところがいろいろ見えてきて、面白いなっていうのはありますね。はい、土地的にどうだっていうのはないかもしれないんですけど。えーえー、あの、人、人が移動することによって、こう、あのいろんな情報が交換されて、えー、新しい戦術。っていうところ採用されるとか非常にグローバル化っていうところがすごくあの見えてくるなっていう感じしますね
0: はい、えー、スクープアップのそう、まあ、ワールドカップをまあ見ながらというこの,このグローバル化というところをお話しいただきましたこのコーナー含めてポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信していきます番組ホームページご覧ください
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩コージの OK コージーアップまた公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中ぜひチェックしてみてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に連載中飯田浩二のそこまで言うかこちらもぜひご覧になってください忙しい朝そして移動中ニュースを少し深く知りたい時ぜひ AM、FM、ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でお楽しみください